0: L'affaire Hennequin, triple meurtre au Grand Hôtel. Narration, Florent Houllier. Quel mal a frappé le Grand Hôtel de Saint-Quentin, ce lundi 20 janvier 1997 peu avant onze heures, deux pompiers passent les portes d'un pas pressé, sitôt suivis par une meute de policiers. En sens inverse, clients et employés échouent sur le trottoir, gare, sidérés. Rue Dacherie, commerçants et passants scrutent, avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, l'imposante façade de l'établissement étoilé, véritable institution de la ville depuis quarante ans. Ses 24 chambres coquettes, sa table réputée, encensée par le Michelin, chic. Si chic que le cinquantinois moyen y saucer son assiette, bien lui en a pris. Quelqu'un sait tout du drame éclos au Grand Hôtel ce matin-là. Un garçon d'étage enfermé au sous-sol dans un local depuis des heures. On serait curieux de l'entendre soulagé de le libérer, mais pas tout de suite. Nul ne l'a remarqué, les pompiers suivent d'abord l'équipe de jour, les lanceurs d'alerte jusqu'à l'épicentre, la chambre numéro 101. Au téléphone, il était question de deux personnes inconscientes, atteintes d'un éventuel malaise, d'une chute de tension ou d'une intoxication. Un coup d'œil dans l'embrasure suffit en tout cas à contredire le diagnostic, car il ne faut pas être éminent légiste ou criminologue pour remarquer la tapisserie, repeinte en rouge vif, la moquette imbibée dans laquelle les semelles s'enfoncent. Les pompiers délèguent la suite à la police de Saint-Quentin, On les réquisitionne ailleurs. Un incendie s'est déclaré dans le quartier de Remirecourt, rue de l'Est. Nous, nous restons dans la chambre 101, où un premier corps, celui d'un homme, encombre l'entrée. Un deuxième, une femme, est allongée au pied du lit. Les deux sont couchés sur le ventre, lacérés. Des membres ont été sectionnés, les boîtes crâniennes fracassées. Qui sont-ils Clients Amants Loisirs ou travail Rien de tout cela. Il s'agit des patrons, murmure effaré un de leurs employés. Il s'appelait Léo Rupiose, le propriétaire de l'hôtel. 72 ans, apprécié du personnel, sorte de mania locale respectable et respectée. Né à Saint-Quentin, il s'évertuait à pérenniser l'activité économique de sa ville, possédait quatre autres établissements, dont l'Hôtel de la Paix, voisin dans la rue d'Acherie. Rendu la plupart de son temps à Paris pour affaires, il ne manquait pas une occasion de se réfugier en Picardie, de séjourner dans son grand hôtel où il avait établi ses appartements, la fameuse suite 101, réaménagée. Un nid douillet partagé avec sa compagne, 40 ans de vie commune, Gisèle Künstler, 66 ans, la deuxième victime gisant au pied du lit. Autre enfant du pays, elle n'était autre que la gérante, surnommée Madame Gisèle par ses subordonnés, forte tête, à la fois bienveillante et autoritaire. Alors qui Qui on aurait voulu au patron L'énigme ne va pas s'éterniser. Un début de réponse se profile sous la forme de deux feuilles manuscrites, de format carré, simplement déposées sur les deux cadavres. À l'intention de M. Roupioz, on lit. « Pour ton indifférence, ta présomption » ton refus du dialogue, pour tes affaires douteuses et leurs victimes. fini Bangkok et tout ce qui va avec. Finis les jeux bon marché. Toi qui te prenais pour le primo inter pares. que cela serve aussi à tes semblables. À Madame Gisèle, des louanges identiques. Pour les cinq ans d'humiliation, de diffamation, de chantage, de fausses accusations, de perpétuel acharnement à semer la discorde parmi le personnel, que cela te serve à toi et à tes semblables. Voilà pour la question du mobile, expédié. L'auteur assume, signe, justifie son geste. Son écriture furieuse, la puissance de ses coups, la colère noire qui embaume la scène ont pu, on le craint désormais, déborder de la chambre, emporter d'autres malheureux. Selon les employés, trois autres personnes manquent à l'appel ce matin. Un veilleur de nuit, une réceptionniste de jour et un groom. Le grand hôtel est évacué, plongé dans un silence lugubre à mesure que les policiers avancent pas à pas, main sur les holsters, prêt à croiser le tueur au détour d'un couloir. Il sécurise chaque étage, les remises, placards, cuisine, avant d'entamer le sous-sol. Derrière la porte grillagée menant au local des produits d'entretien, des cris retentissent, des appels à l'aide. On découvre le groupe disparu, prostré. Philippe Bertrand, la vingtaine, tétanisé mais indemne, sans petit papier scotché à son dos. Accordons lui quelques minutes, le temps de se ressaisir, son récit va nous éclairer. Plus loin, à la cave, repose un troisième cadavre, celui de la réceptionniste. La jeune Michelle Fabry, formée à l'école internationale Thunon. Après un stage en hôtellerie à Monaco, elle avait atterri au Grand Hôtel y avait rencontré en 1989 son futur époux. Moins de dix ans plus tard, elle y trouve finalement la mort d'une balle dans la tête. Elle porte son manteau, ses gants, comme si elle venait d'arriver, piégée avant d'entamer son service. Remplacer le veilleur de nuit. Où est-il, celui-là Tu es à son tour, quelque part dans l'hôtel Déjà rentré chez lui, endormi Dans le registre d'entrée et sortie du personnel, posé sur le bureau de la réception, une mention manuscrite dérange. Absence définitive de l'intéressé, lit-on sur la ligne consacrée à Michel Fabry. Quelqu'un a également pioché dans la caisse, délesté d'environ 12 000 francs. Là aussi, un mot, le voleur prétexte s'être payé un treizième mois qui ne lui aurait pas été versé l'année dernière. Les pompiers finissent par réapparaître, troublés, et rendent compte de leur intervention rue de l'Est au numéro 33. Le foyer a été localisé au deuxième étage d'un petit immeuble. Plus de peur que de mal, les flammes ne se sont pas propagées, seule une fumée épaisse qui, une fois ventilée, a libéré l'accès à un studio vétuste dans un état lamentable. Les étagères débordent de bibelots, journaux et emballages maculent le sol. On constate plusieurs départs de feu, la piste d'un accident est aussitôt évacuée au profit d'un acte criminel. Le voisinage a tôt fait de nommer le locataire, volatilisé dans la matinée, un certain Jean-Baptiste Henquin, 61 printemps, gardien de nuit depuis sept ans au grand hôtel de Saint-Quentin. Un veilleur devenu fou, assassinant ses employeurs, sa collègue, se servant dans la recette et embrasant son logement. Si jusqu'ici le doute était permis, le témoignage du groom séquestré confirme l'hypothèse et pointe l'identité du tueur. Philippe Bertrand a pris son service à sept heures ce matin, croisant Jean-Baptiste Hennequin à l'accueil. Ce dernier a l'air contrarié, une histoire de fuite d'eau sous-sol dans la réserve. Bonne patte, le groom descend vérifier, vite, cherche en vain l'écoulement, entend surtout la porte claquer dans son dos. Il voit le visage du veilleur derrière le grillage, songe à une mauvaise blague. Pourvu qu'elle soit courte, les clients attendent le petit déjeuner, les patrons vont pester. « Ça ne risque pas », rétorque quelqu'un, Ouvrez grand les guillemets. Les patrons, il les a flingués. Michel, la réceptionniste, flinguée elle aussi. L'autopsie nuancera. « Il a fait bien plus que ça, il les a massacrés. » Le cuir chevelu de Michel Fabry présente deux plaies, causées avant le tir fatal, infligé à la base de l'oreille droite. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir le feu sur Léo Roupioz, qui, lui, a reçu cinq coups assénés à l'aide d'une arme tranchante. L'égiste penche pour une hache, compte enfin huit lacérations sur le corps de Gisèle Künstler, en plus du projectile logé dans son crâne. Elle semble être la seule à s'être défendue. Ses poings fermés serrent des touffes de cheveux grisonnants. Conclusion évidente. Les victimes ont été tuées avec une rare violence, probablement issue d'un seul individu.